0: Jak się wchodzi tutaj do klatki, to robi wrażenie.
1: No, zabiegałyśmy o ten remont ponad 10 lat. To był straszny stan. To było coś strasznego w 92 roku, jak tutaj przenieśliśmy się z pierwszej naszej siedziby stowarzyszenia. No a teraz mamy to, co mamy, czyli klatka odrestaurowana do stanu z, z 1923 roku. Z pięknymi drewnianymi schodami.
0: Lidia Lempard, liderka Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, orator we Wrocławiu. Autorka programu rehabilitacji i terapii dzieci z wadą słuchu w oparciu o metodę audytywno-werbalną.
1: Terapia dotyczy usprawniania i uwrażliwiania funkcji słuchowych, ale najważniejszym naszym zadaniem jest nauczyć dzieci z głębokimi, z małymi, ze średnimi wadami słuchu czytać, pisać, słuchać i mówić. Sprawić, aby w dorosłym życiu i w swoim życiu wcześniejszym, szkolnym mogły brać udział w otwartej edukacji. Żeby potem mogły pracować na otwartym rynku pracy. Żeby były niezależnymi, samodzielnymi, wolnymi ludźmi, którzy realizują swoje plany życiowe tak samo jak osoby słyszące.
0: Ale liczba schodów się nie zmieniła.
1: Nie, nie. To jest niby trzecie, ale tak naprawdę... Wysokie, piąte piętro, bez windy. No trzeba się trochę natrudzić, żeby dojść do oratora. Jak to czasami rodzice opowiadali, że to jest taka symboliczna dla nich droga. Że trzeba się bardzo spocić, żeby wreszcie dojść do tych pięknych, drewnianych, wielkich drzwi. I jak to mówili, z piekła się wchodzi do nieba. Dobrze i maszerujemy. Wysoko kolanka. W różne strony
2: maszerujemy, rączki pracują Raczki maszerujemy, rączki też pracują, kolanka do brzuszka, maszerujemy.
1: Stop. Program, który tu realizujemy, obejmuje indywidualną terapię słuchu i mowy, zajęcia grupowe to jest grupowy trening słuchowy, grupowe zajęcia pedagogiczne. Zajęcia pedagogiczne w ramach tak zwanej małej szkoły, czyli w momencie, kiedy dziecko ma 6 lat i już widzimy, że jest jedną nogą w szkole masowej, ogólnodostępnej, to wtedy realizujemy zajęcia, które przygotowują je do sytuacji szkolnych, jakie będą miały miejsce. Oprócz tego... Tutaj zawsze jest to wszystko obudowane szkoleniami dla nauczycieli, szkoleniami dla rodziców początkujących, zaawansowanych. No i turnus raz do roku jest taką formą, która uzupełnia to wszystko. Nawet w turnusie biorą udział zarówno rodzice, jak i dzieci. Turnus trwa dwa tygodnie i jest tak naprawdę skierowany głównie do rodziców. Pracujemy tam bardzo intensywnie z dziećmi, ale celem turnusu jest dokonanie stałych, trwałych zmian w postawach, w osobowości, w emocjach rodziców. I Ludzie, którzy myślą językowo, mówią, w ogóle sobie nie uświadamiają, jakim są cudem, jakim mózg jest cudem i jak, jak ciężkim uszkodzeniem, jak trudnym uszkodzeniem do pokonania jest wada słuchu. A niesłyszący przez pierwsze pięć, sześć, siedem lat swojego życia, niesłyszące dziecko musi się nauczyć mówić w warunkach, kiedy nie słyszy. To w zasadzie graniczy z cudem. Ja czasami jestem pytana, ale jak to możliwe, jak to się dzieje? I ja bardzo często odpowiadam, nie wiem, Jakie studia może skończyć migająca osoba, pomimo że ma potencjał intelektualny? No żadnych. Ja to nazywam, że to jest emocjonalnie zdewastowany jednak człowiek, nawet jak sobie jakoś radzi później w życiu. On jest tylko w języku migowym. A pani w kiosku nie miga i pani w sklepie nie miga. Tak naprawdę to należy o tych stratach mówić, że to jest utracone dziecko dla rodziców, Ponieważ y, tym osobom bliższe są osoby z internatu i ze szkoły, dlaczego? Bo posługują się językiem migowym. A mama i tata nie miga i rodzeństwo nie miga. Ja jak zaczynałam tę pracę, odkryłam dosyć szybko, że możliwości mózgu ludzkiego są nieograniczone. Jeżeli dobierzemy dobrze techniki, środki pracy, będziemy wszystko wykonywać zgodnie z najnowszymi osiągnięciami neurologii, neuropsychologii, czyli orientując się na mózg, a nie na niepełnosprawność dziecka, to jesteśmy w stanie to zrobić, ale pod warunkiem, że zrobią to rodzice. Pożar powódź i śmierć własna rodziców, oratorze zwalnia z codziennych ćwiczeń. Rodzice i często jest tak, że tu, którzy przychodzą, myślą, że oni tu przyjdą, zapłacą, a my im dziecko wyrehabilitujemy. W zasadzie większość tak myśli. Z czasem odkrywają, że to muszą być oni i okazuje się, że oni mają to w sobie. Maksiu, ty znasz to. Kto tam jeszcze był? Jakie zwierzątka?
2: Krokodyl.
1: No właśnie, był krokodyl. No to uwaga, roczka raz górą, raz dołem. Chrum, chrum, chrum. chrum. Buzię mówią, chrum. Chrum, chrum. mówią. Ośrodek Rehabilitacji Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu, bo nie ma innej drogi. Wszystkie dzieci, które są niewiarygodnie dobrze wyrehabilitowane w Polsce, nie tylko te niesłyszące, z innymi niespełnosprawnościami też, to pamiętajcie, że to jest zawsze zasługa rodziców. Nie da się tego zrobić w żadnych gabinetach, nawet żeby te zajęcia były trzy razy w tygodniu. Żaden terapeuta to nie może o sobie mówić, że on kogoś wyrehabilitował. To jest grube nadużycie. Także rodzice tutaj są dla mnie najważniejsi, bo tylko oni mogą to zrobić. Metodę naroboczą nazywam macierzyńską. Ale chyba muszę zmienić nazwę, już od wielu lat o tym myślę, tylko jestem mało konsekwentna, że muszę ją nazwać rodzicielską, ponieważ naprawdę tu współpraca z ojcami, no, jest zadziwiająca, jak przyjeżdżali goście z zagranicy, to często mówili, zazdrościmy ci, jak mówią te wasze dzieci, bo nasze przy lepszych warunkach 10 razy nie mówią tak jak wasze, ale jeszcze bardziej ci zazdrościmy, jak ty to robisz, że tu jest stylu tatusiów. Wszystkie dzieci zamieniają się w ptaszki,
2: fruwamy i fruwa na ptaszki. Lecimy!
1: Jasne, że są sytuacje różne i są sytuacje dramatyczne i są tutaj takie sytuacje, że ojca oglądam pierwszy raz po dwóch latach terapii. To się zdarza, ale generalnie odkryłam, że po prostu wystarczy od razu założyć, że on ma być tutaj ze mną tak jak matka i że ja go tu potrzebuję i ja tak mówię do tych ojców, ja pana tu potrzebuję, ja bez pana sobie tu nie poradzę. I to wystarczy. Powtarzam, ojciec cierpi tak samo, a bywa czasami, że bardziej niż kobieta, bo ma właśnie inny mózg. Jakby mógł, to by pojechał do Ameryki tam chorował w kopalni 12 godzin na dobę, żeby kupić mu ten słuch. Ale pierwszy raz w życiu nie jest w stanie obronić swojej rodziny. Nic nie może zrobić.
0: Adam, tato Jasia, dyrektor finansowy Międzynarodowej Firmy Produkującej Opakowania Szklane.
3: To z Janem było dosyć specyficznie z tego względu, że urodził się i dzięki wielkiej orkiestrze, dzięki badaniom przesiewowym, już mniej więcej w drugim, trzecim dniu po urodzeniu wiedzieliśmy, że może być jakiś problem ze słuchem. Uspokajano nas przez kolejne tygodnie, że prawdopodobnie to jest tylko jakieś jakieś chwilowe, chwilowe trudności. I teraz w wieku, o ile się nie mylę, sześciu miesięcy pierwszy raz w Poznaniu miał robione badania właśnie Bera i nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy tej pani, która te badania robiła. Z tego względu, że ona wiedziała, że my się spodziewamy 60-70 decybeli, czyli takiego pośredniego aparatu, można powiedzieć. Robiła te badania i nie zapomnę, jak ona próbowała kalibrować sprzęt, sprawdzać, czy na pewno wszystko jest dobrze. Z tego względu, że wyniki pokazały, że na jedno ucho nie słyszy, a w drugim ma tylko... Słuch szczątkowy można powiedzieć. Także jej ciężko w ogóle było nam przekazać tą informację. Ciężko było powiedzieć, że problem jest tak duży.
0: Auto. Autem, autem ma kierownicę, jedziemy.
1: rodzice są dla mnie najważniejsi. Nieustannie o tym myślę, że to mogłam być ja, albo to mógł być mój brat, albo różne takie bliskie osoby z rodziny. A dlaczego nie? Przecież to nie jest tak, że głuche i niewidome i dziecko z porażeniem to jest dla sąsiadki. To jest z góry, to jest z dołu, a ja to jestem co? To, 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 to jest taka żelazna zasada, że trzeba ciągle myśleć, to mogłam być ja. Implanty
3: nas troszeczkę przerażały, bo wiązały się z operacją, wiązały się z mocną ingerencją i wiązały się z dużą niepewnością. Także wówczas naprawdę dzieci z implantami spotykało się niewiele, o ile w ogóle. Ja chyba w życiu wcześniej widziałem może raz, dwa razy kogoś z procesorem yy, mowy na, na uchu. Bo co z tego, że zrobimy operację? Operacja jest operacją, no ale tam potrzeba wielu innych rzeczy, wielu innych osób, aby cały ten proces zadziałał. Ja pamiętam, że znalazłem na forach inf yy, internetowych informacje o oratorze. Pamiętam, że nawet nie... ja jeszcze nie kojarzyłem nazwy. Bardzo często pojawiał się Wrocław jako miasto, w którym wsparcie osób, dzieci z głębokim niedosłuchem, czy w ogóle z niedosłuchem, stoi na najwyższym poziomie. I tak trafiliśmy na pierwsze, pierwsze zajęcia. Ja miał wtedy chyba 7-8 miesięcy, może nawet nie.
0: Olu... Uwaga, szybko biegają biedronki. Szybko, szybko, paruszka biegają, biegają. biegają. biegają, 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 biegają. trzy, coś może być aż na biegają,
3: Pamiętam, że pierwsze, pierwsze spotkanie jeszcze było beze mnie, ja wtedy nie mogłem jechać. Ale nie zapomnę wrażenia mojej żony, jak wróciła. Z jednej strony wróciła bardzo podbudowana, bardzo, to tego nie zapomnę, że ona tak, tak naprawdę z tej pustki, z tego zagubienia, wiedziała już, że to jest to miejsce. Z drugiej strony, może nie przerażona, ale przestraszona tym,
1: co nas czeka. Na sześć rodzin, które przychodzą, statystycznie 1,8 odchodzi, bo nie wytrzymują programu. Program w oratorze, którego jestem autorem, jest trudny jak odchudzanie i jak małżeństwo. Wszyscy wiedzą, co trzeba zrobić, a wychodzi jak wychodzi. Systematyczność, konsekwencja, koncentracja, bezkompromisowość. To jest bardzo trudne. Jak oni tu przychodzą na pierwszą konsultację, to ja o tym wszystkim mówię. Ona trwa dwie godziny. Opowiadam, co będziemy robić przez najbliższe pięć lat. Wszyscy kiwają głowami tak, że wszystko zrobią dla swojego dziecka. A potem się zaczynają schody. Jak najpierw są zachwyceni tym, jak wychodzą stąd, to mówią, no nareszcie jakaś baba, co ma plan. A potem jak ja zaczynam naprawdę się tak zachowywać, że dziecko jest najważniejsze i przez najbliższe pięć lat to mnie nie interesują ich remonty, budowanie domu, kariery, skoro się umówiliśmy, że jest najważniejsze dziecko, to ja się tak zachowuję. I oni wtedy przeżywają dysonans. Ponieważ ten dom wybudujecie, ale mówię za 5 lat. I te studia pani skończy za 2-3 lata. I że, a teraz musi pani być do mojej dyspozycji. Matki często słyszą, że koniec pracowania przez najbliższe 2 trzy lata.
2: Uwaga.
1: Maksiu idziemy. Maksiu. A uwaga, a Maksiu ma takie długie imię. Uwaga. Maksymilian idziemy. W zasadzie taka radość i wdzięczność i taka to przychodzi, jak już dziecko jest jedną nogą w szkole masowej. To my, tu, my to czujemy, że oni nas szanują, że oni nas lubią, że oni nas podziwiają za to wszystko. Natomiast no, dosyć często się zdarza, że potem jak ci zaawansowani przyjeżdżają na turnusie na spotkania z początkującymi to opowiadają, jak to nie lubili tego miejsca, tej klatki tej bramy taki był ojciec, co mówił Boże, jak ja Pani nienawidziłem taki mały, rozczochrany babol lata taka w skarpetka w getrach, w koszulce na tym treningu jakąś wywiórkę udaje im misia
2: idzie mi Babuszu, nie ma faśki i cię mi I cię mi się.
3: Zmienił i to bardzo. Zmienił nas oboje. Natalii i mnie. Dał nam pewność siebie przede wszystkim. Ja sobie nie wyobrażam jakby nas jako rodziny teraz bez oratora. Bo to, co dał orator, to tak naprawdę odbudował to wszystko, co rozpadło się w momencie. Tą pewność siebie, która rozpadła się w momencie otrzymania wyników Bery. Wtedy pojawiało się tysiące myśli, czy my się mamy uczyć migać, czy mamy co robić. Okazało się, że właśnie dzięki oratorowi, że nie, że jakby to w ogóle nie jest potrzebne. Że są drogi ku temu, żeby to wszystko odbudować. Ale to, nas, to, to że jakby odbudował tą pewność siebie wokół rodziny, to jedno. Ale drugie to to, że pani Lidia i jej zespół Udzielał wielu wskazówek, cennych wskazówek, jak funkcjonować w rodzinie, jakimi zasadami się kierować. Co
0: dzieci.
1: Sukcesy, które tutaj osiągają dzieci, osiągają niemałe, bo 94% naszych dzieci idzie do przedszkoli, szkół ogólnodostępnych bynajmniej nie tytułem próby. Naprawdę dzieci realizują te programy. To jest wyłącznie zasługa rodziców. W każdym dziecku jest 20% naszej pracy, 80% pracy rodziców. Natomiast naszym atutem, nie wiem jak to nazwać, jest chyba to, że tak tych rodziców łapiemy, zastraszamy. Ja pokrzykuję, szantażuję, uwodzę. Co ja tu nie wyprawiam, żeby oni to robili i żeby tutaj wytrzymali to wszystko. Ale też myślę, że daję przy każdej okazji staram się im okazywać, jak bardzo ich podziwiam i szanuję za to, że są tutaj ze mną w tym programie. Jedziemy. Ciu, 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 tu są takie dzieci, które przy innym rodzicu, i przy, przy innych rodzicach i przy innym programie leżałyby na materacach z pompersami i wyły w Lublińcu. A one kończą szkoły zawodowe, pracują na otwartym rynku pracy, zakładają rodziny. To jest coś po prostu niebywałego. Bo dla nas to, to takie, jak mówię, są takie dzieci, że mnie nie dziwi, że przynosi mi dwa dyplomy wyższej uczelni. Przecież głuchy, który kończy politechnikę i jeszcze doktorat tam robi, to dalej budzi sensację. Jan chodzi do normalnej szkoły podstawowej, w tym momencie jest w czwartej
3: klasie. Wcześniej był w przedszkolu, również ogólnym. Zarówno w przedszkolu, jak i, jak i w szkole podstawowej, większość rodziców w ogóle nie wie, że Jan ma problemy ze słuchem. Czy miał problemy ze słuchem, bo mi ciężko mówić, że ma problemy ze słuchem, z tego względu, że ja ich nie widzę, ich nie dostrzegam. Jedyne, co ja dostrzegam u niego, to to, że w nocy go nie obudzę hałasem, bo ma zdjęte procesory mowy, więc mogę, nie wiem, rozkręcić
0: muzykę trochę głośniej, prawda? Jan. 10 lat. Niesłyszący od urodzenia. Przyszły programista.
2: Na imię mam Jaś i chodzę do klasy czwartej, a do piewcu. Mam jedną czwórkę, a reszta to piątki i szóstki. Angielski lubię bardzo.
0: Słyszałem, że byliście w Ameryce.
2: No byliśmy w Kalifornii. Fajnie było nam. No mi się chyba najbardziej podobały parki narodowe. Najbardziej z wszystkiego chyba mi się podobał park narodowy Redwood. Nembo, sekwoje od środka są czerwone, a Redwood to po angielsku czerwone drewno. Lubię jeździć na koniach, lubię ho mi hokej. I lubię, też, um, I lubię też piłkę, futbol.
0: A jak oceniasz występ polskiej drużyny w tym roku?
2: Naprawdę dobrze, bo od 36 czy 32 lat nie awansowaliśmy wyżej.
0: Mhm. Słyszałem taką historię o pewnym przedmiocie, który się A, zgubił.
2: Mam rękawicę z podpisem Wojciecha Szczęsnego.
0: I co się z nią stało?
2: Mama gdzieś ukryła, jak zawsze.
0: Ukryła czy, czy się zgubiła?
2: Po prostu. Ktoś raz u mnie sprzątał i to chyba była mama, i, i rękawica a, gdzieś zniknęła.
0: Mama jest winna. No dobrze, no dobrze.
2: No, słucham i czytam. Mogę powiedzieć tak, bo um, czytam lektury, a słucham takie książki, które mi się podobają.
0: Hmm, czy rozumiem, słuchasz audiobooków? Tak. Tato powiedział, że aż musi Ci wyłączać te audiobooki, bo według niego to jest za dużo. Czy to prawda?
2: No trochę dużo słucham.
0: Tradycją naszego podcastu, naszego kanału jest to, że każdy gość poleca książkę wartą przeczytania, albo w tym przypadku do przesłuchania. Jakie tytuły Ty byś polecił?
2: Zwiadowcy, Ładca Pierścieni i Samoner.
0: Jeszcze ostatnie pytanie. Czy już wiesz, kim chciałbyś być jak dorośniesz?
2: Na razie w głow do głowy mi przychodzi programista. Będę tworzył program i tak dalej na komputery.
0: Bardzo dobre zajęcie teraz. Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję.
2: Ja też dziękuję.
0: I wesołych świąt.
2: Wesołych świąt. Może
1: na dusz. A tu na dusz. Możecie na że oni już mogą. Leon, rączki na
2: bioderka. Bo już dajcie Rączki na bioderka. Dawaj.
1: A moje dzieci nic nie są mi winne. Winne mi są to, że chcę widzieć, że są świetnymi matkami, ojcami, studiują, świetnymi pracownikami, że wszędzie ich cenią. To jest moja nagroda. Całe życie walczyłam, żeby wszyscy ludzie wokół mnie byli wolni i niezależni. Bo dla mnie to są najwyższe wartości. Powtórzę jeszcze raz. Wolność kroczy przed miłością. Jak się kogoś kocha, to się robi wszystko, żeby był wolnym człowiekiem. Nawet ode mnie.
0: Według różnych szacunków ponad milion ludzi w Polsce ma problemy ze słuchem, to tak, jakby połączyć Poznań i Wrocław. Dotyczy to również rolników i ich dzieci. Przez ostatnie 30 lat ponad tysiąc dzieci i kilka tysięcy im bliskich osób zostało uratowanych i przywróconych światu dzięki oratorowi. W Agri Polska pracuje kilka osób, które z różnych przyczyn nie dosłyszą. Dwie rodziny korzystały lub korzystają z pomocy ośrodka orator. Jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny, że jako firma obok innych aktywności charytatywnych możemy wspomóc tak ważne miejsce, jakim jest ośrodek Orator we Wrocławiu. Jeśli i Wy chcielibyście to uczynić, wystarczy wejść na stronę www.orator.org.pl. Tam znajdziecie wszelkie dane, jak wysłać darowiznę lub jak podzielić się podatkiem. Zawsze możecie pomóc swoim znajomym i rodzinie, mówiąc im o takim miejscu jak Orator po wczesnej diagnozie dla dziecka liczy się każdy dzień. To już ostatni odcinek podcastu na Ugorze w tym sezonie. W imieniu swoim, twórców podcastu i całej AgriPolska życzymy Państwu spokojnych świąt, wesołego kolędowania i wrażliwości i koncentracji na drugim człowieku. Hasło Słyszymy się już w styczniu nabiera zupełnie nowego znaczenia. Tymczasem...